0: Bienvenidos aquí a Cuba Café Nos servimos café Muy bien, Jim, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, acá descubriendo las limitantes de las apps gratuitas Este, La cámara ya se dieron cuenta, dijeron esto, Estamos ofreciendo muchas este, opciones gratis, gratuitas Tenemos que limitar esto y yo así de ¡rayos! Y pues ahora tengo que ver si comprar el, el, la APK O este, una webcam en lo que decido, pues vamos a tener que tener mi resolución toda chafa de mi cámara, limitada gracias al software, pero <risa> ya que, güey, el, el chiste es el audio, lo importante es el audio en esta situación. Eso eh, sí, sí. Este, ¿qué te voy a decir, güey? Entre las cosillas que he hecho en esta semana, acabé Nino Kuni. ¿No has escuchado, has escuchado Nino Kuni, el juego de Nino Kuni?
1: No que okay. Escuché del Spider-Man de Miles Morales Si quieres lo comentamos
0: <risa> no, Ok, ok, eh, rápido Nino Kuni, ay perro cruzando aquí en la cámara Este Nino Kuni es un juego en el que Estuvo involucrado el estudio Ghibli De hecho hizo ruido en su momento Fue en el 2011 uh, Se llama Nino Kuni The Wrath of the White Witch Es algo así complicado de decir O la ira de la bruja blanca uh, es un juego básico, güey. Realmente es un juego muy básico de RPG. Tiene, es es una buena introducción para los niños. Uh, para los adultos, pues, eh, está entretenido. Tiene, digo, uh, sus submisiones. Tiene sus, este, su encanto, su animación. Estudio, estudio Ghibli. Uh, no sé, este... Ay, espérame, ¿ya está prendido? Sí, este... Lo acabo de determinar... Y pues como te digo es un juego normal Realmente no hay nada que le puedas decir Así que qué increíble uh, te, ah, Escuché que trabajaron en la capa del personaje principal Que es Oliver durante muchas horas Este para perfeccionar su movimiento Y digo pues son detalles que realmente no llego a apreciar tanto Pero que pues al fin y al cabo son esas pequeñas cosas Que hacen la diferencia o hacen relucir tu trabajo Uh, de repente hay cosas que si dices que es el juego se vuelve un poquito complicado, incluso para mí digo, no manches, le tuve que invertir un tanto de horas para poder pasar esto digo, eso ya no es tanto para niños y, y de hecho el último jefe me dio batalla eh, que no había sentido en mucho tiempo con algún tipo de jefe de, bueno, la primera vez lo pongo así, y le gané, chido pero por tiempo dije, no, pues ya tengo que apagar la consola y no grabé. Porque dije, son los créditos y los créditos fáciles me van a tomar una media hora. Y no tengo esa media hora. Entonces dije, no, pues ya pago la consola a la fuerza. Ya vi cómo vencerlo y llego a la siguiente. Bueno, dije, ya, para acabar esto. Vuelvo y me gana el jefe. Y yo, uh, ¿qué carajos pasó aquí? <risa> este, de hecho, bueno, las primeras dos etapas estuvieron fáciles. La última fue la que me ganó. Yo, ¿qué carajos? Ya la tercera pues tuve otra vez dificultades y este y a duras penas le gané y yo así de fue un golpe de suerte el de la primera vez o qué sucedió ahí. Entonces dije, güey, si yo fuera un niño, digamos que está dirigido como para de 10 a, a 14 años el juego, este creo que me hubiera frustrado mucho con esta batalla, si no fuera porque, digamos, mi experiencia me ayudó a ver qué, qué, cuál era la oportunidad. Pero sí, eso fue Nino Kuni uh, con estudio Ghibli. La verdad digo, no, no sé qué tan involucrado está. Y este, pues sí, tenía sus bonitas animaciones y pues el diseño de personaje es muy Ghibli. Pero digo, realmente no sé qué tan profundo ha estado en el desarrollo. Uh, pasando a eso, oh, no sé si te haya interesado un juego. Dijiste que el Spider-Man, el Miles Morales, ¿ya lo jugaste? Perdón, que no sé qué pasó aquí, se perdió la conexión de internet, se me hace... Raro, tengo que revisar No te eso. preocupes Pero ya, perdón, te corté ahí en la interesante ¿Qué, ¿Entonces qué pa te pareció Spider-Man Ma uh, Spider Ma Miles Morales? Güey, se me traba la lengua la traba
1: <risa> Pues, eh, de entrada le dan su propia personalidad al juego Con el menú del intro, base en el metro Ajá eh, te, te dan la opción de hacer un recuento de lo que pasó en el juego anterior Ajá y básicamente se queda donde quedó el otro, digamos que han pasado tal vez un año, un par de meses, no especifican, pero ya está Miles trabajando con Peter eh, como, como una especie de, de ayudante, aprendiz, uh -huh. entonces eh, pues en la intro del juego te enfrentas a Rino, que sería algo similar a lo que pasa en el juego anterior que te enfrentas a, a Kingpin, uh -huh. Solo que ayudado por, por Peter, lo cual es curioso porque no recuerdo haber visto en un videojuego fuera de los Ultimate Italians o ese tipo de juegos, beat em up chistosones, uh -huh. eh, a dos Spideys al mismo tiempo. Okay. Ya de ahí, eh, pues la obvia, ¿no? Peter se tiene que ir eh, de Nueva York por algo, en este caso acompañada a Mary Jane a, a cubrir una noticia. Entonces te dejan la responsabilidad a ti solo. Uh -huh. De lo que cabe resaltar es que... Eh, cambian la mecánica del juego en cuestión de la concentración. En el anterior, los remates eran en función de la concentración y de ahí este, también es recuperar salud. Acá la concentración, digamos que lo que cargas es el, el, el toque de Venom uh -huh. y, y lo puedes usar tanto para hacer ataques fuertes que destabilizan al rival o para, o para curarte... Y, y los combos de remate van en función del número de, de, de combos que lleves O sea, cada 15 puedes hacer un remate especial Ajá. Eso fue lo que, lo que cambiaron Y ya este, no tienen ni los mismos gadgets Y aparte las habilidades este, únicas Que es el toque Venom y, y el, el camuflaje este Te digo, ha avanzado un poco en la historia eh, De lo curioso es que como lo compré preventa De entrada Amazon me regresó como 200 pesos y en segunda, este, te me tocó el código para un par de trajes, uno que es uno blanco y raro, que no está muy padre, y el otro es eh, similar al de la película animada, Ajá. el cual se ve muy muy bonito, y aparte eh, te dan un par de, de habilidades de traje, que es que son los, este, las onomatopeyas, y que se vea con la misma estética del juego, ¿no? de la película, no solo lo el diseño, también toda la estética, solo que después de un rato como que cansa la vista, pero está curioso como detalle. Ok. Y, y habrá que ver qué tan largo, qué tan tan elaborado es, porque si no mal recuerdo es como un 1.5. Ok, no, no, no has bastante avanzado bastante mucho en la como... historia, o cuándo fue lanzado. No, he, he avanzado muy poco, básicamente llegué a la parte donde, donde eh, conoces a Tinker en el puente, que es creo que el... el video de demo que estaban usando para patrocinarlo.
0: Ok, eh, ok.
1: Cabe recalcar eh, que la música está interesante similar a la de Spider-Verse. Ajá. Y además ahí hay un, un pequeño video donde eh, hay un chiqui spoiler. es pues casi al principio del juego eh, eh, Ganke o Ganki acá lo pronuncian Ganki que es su mejor amigo le dice que, que siempre se refiere a Spider-Man como el otro pero que él también es Spider-Man. Y es donde empieza a diseñar su traje ya este que soporte sus habilidades del de, de toque de Venom. Entonces, pues tiene la música y, y, y el y el montaje típico de, de que está probando algo nuevo. Entonces está. está curioso, digo. Se siente raro no ser Peter, pero. pero no está mal. Le, le dan su propia personalidad a Miles y creo que que está este, bastante interesante. Okay. Ahí, los que tengan la oportunidad de jugarlo ya para Play 5, pues habrá que ver qué tal se ve ya en esta nueva máquina. Ok,
0: ok, porque os digo que mencionaban que el tiempo de carga del inicio del juego pues es, es demasiado rápido. Este va, ah, ah, bueno, siguiendo con noticias de ya que hablamos de Ghibli y demás también. <coughs> En esta semana. Ay, se desconectó mi cámara. Ah, ¿Me escuchas? Sí. Sí. Va. Ya, perdón.
1: Sí, no te preocupes. <risa> este... Comentabas del estudio Ghibli. Sí.
0: Ah, entrevistaron a Hayao Miyazaki. Y acerca de la nueva. Peli... Bueno, la película de Kimetsu no Yaiba. Que ha estado rompiendo récords eh, ahorita en los cines de allá, de Japón. Y puso como decirle, oye, básicamente, ¿qué opinas de esto? Bueno, de entrada, Hayao Miyazaki estaba recogiendo basura en lo que era su barrio. O sea, lo interceptaron básicamente afuera de su casa y estaba recogiendo basura porque ah, ya tienen como que sus movimientos, ¿cómo se puede decir? Comunitarios en el que pues una, una vez al año al parecer las comunidades o pues, los vecinos se juntan y recogen basura pues alrededor de, del barrio, ¿no? Eh, en este caso, pues alguien interceptó a Hayao Miyazaki, le dijo le hizo esta pregunta de qué opina de la nueva película y cómo está rompiendo récords y pues básicamente que ve que ya va a superar sus películas en cuanto a ganancias eh, monetarias, ¿no? Siendo creo que el viaje de Chihiro, una de las que se volvió súper popular en su tiempo porque salió... Bueno, le dieron entrada en, en Hollywood en cuanto a los Oscars Y fue como que wow eh, Fue su principal lanzamiento de popularidad este, fuera de Japón. Eh, entonces, lo que responde él es... Pues está bien. Eh, resumido. Es, eh, pues qué bueno, felicidades por la película. Los tiempos cambian. Y bueno, pues yo sigo acá eh, recogiendo basura. Entonces por ahí a, a una de noticias pues dijo que pensaba Que le pusieron de titular Hayao Miyazaki piensa que Kimetsu no ya es basura Pero no, o sea realmente agarraron a, a, al pobre eh, Recogiendo basura en un momento en el que pues estás ocupado Y lo menos que quieres es, es eh, atender una entrevista Que pues realmente no tienes nada que, que opinar al final del día Y, y él así de bueno pues, ya váyanse básicamente le está dando respuestas muy de avión de ya, ya, güey. Ya, ya te dije lo que tenías que, 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 lo que querías, déjame continuar haciendo mi labor comunitaria. Entonces, digo, no tenemos que estar al pendiente de todo lo que tenga que decir Hayao Miyazaki. Es un buen director, pero no creo que o sea, tengas que estar a cada rato diciéndole, güey, ¿qué opinas tú, güey? Porque una de las principales noticias que salió hace unos cinco años fue que... Bueno, lo resumieron y se hizo muy popular esto de que eh, que decía el anime fue un error. Y pues fue como que ha uh, sacado de contexto un poco lo que estaba diciendo. Porque algo que tiene Hayao Miyazaki en todas sus entrevistas es que es un medio críptico. Bueno, no críptico, sino si sí es un poco... Uh, no es tan directo para decir las cosas eh, o las dice de una forma como que tienen un poquito más de profundidad. Sí, bueno, sí es críptico. Entonces, ah, es, es interesante cuando él opina algo sobre la industria. ¿Tú estás familiarizado con a, el trabajo de Hayao Miyazaki con Ghibli
1: y todo eso? Eh, muy, muy poco. Solo por encimita así de sentarme a ver una película completa, creo que no.
0: Ajá ok, es,
1: o sea, ¿has visto alguna de sus películas? ah, no te sabría decir porque llega un momento en que ya no sabes cuál es de qué estudio, ok pero creo que no,
0: tiene, tiene su estilo único, o sea, sí, sí hay algo que los identifica a Estudio Ghibli eh, si sí has visto Totoro náusica bueno son las que he visto eh, Kiki Delivery Service eh, Viaje de Chihiro como ya mencioné me faltan muchas, o sea, o sea, sí tengo interés en las películas que ha producido, hay unas en las que realmente él no es como que el director principal, y al parecer sí se nota esa diferencia, uh, sin embargo, Studio Ghibli se tiene esta, ¿cómo te puedo decir?,
1: evoca mucho lo Por... ajá por calidad y cantidad, es un poco el símil a Disney, ¿no? Tiene esta fama de, de ser ya una especie de sello de calidad. Ajá. O sea, Disney es muy raro que tenga un descalabro de una película que no, no guste tanto en crítica y que no funcione en taquilla y creo que Ghibli pues sería un poco el equivalente, ¿no? Ya tiene esta fama de, 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 de entregar bien el, el, el resultado y aparte de, de alcanzar buenos números en taquilla. Su problema es que eh, su taquilla está limitada por lo general a Japón, es muy raro que, que las distribuidoras eh, se arriesguen a traerla de este lado Sí,
0: o sea, de hecho la sorpresa que todos tuvimos el año pasado fue que Netflix se, se trajo la mayoría, creo que todo el, eh, lo que ha sacado Ghibli hasta el momento De hecho sí le ando dando una revisada porque sí me interesaba y, y es a lo que vamos... Tienes mucha razón, eh, si pudiéramos comparar a Ghibli, si sí sería con algo similar a Disney en cuanto a calidad de animación, sin embargo, algo que recalca o lo hace diferente a, a Ghibli en cuanto a Disney es que Ghibli se ha mantenido como que en esta estética de, o en esta, ¿cómo se puede decir?, este, Traba, ética de trabajo En la que quieren la animación Ir cuadro por cuadro revisándolo O sea, de también es otra de las notas Que han sacado sobre Hayao Miyazaki Es que él quiere revisar cada cuadro de O sea, cada fragmento de cada película De la película que está lanzando O sea, de hecho hay un proyecto ahorita Que ya lleva como tres años en desarrollo O algo así Y dijeron, y todavía le falta fue parte de lo que mencionó en la entrevista. O sea, es, es, su trabajo es muy tardado... Pero es porque él quiere estar al pendiente... De cada, de cada frame que, es, que se va a sacar. Y lo llegas a notar... O sea, si tú ves una película de Studio Ghibli... Está... Es un poco complicado ver... Bueno, más bien... Eh, no vas a encontrar fácilmente... Una toma estática de los personajes. Siempre están haciendo algo... Y no es como que nada más se mueve el cabello, sino sus ademanes. Eh, están tomando algún tipo de acción.
1: Ahora, pues si no es Han, si no es Hannah Barbera, mano, que ahí la animación era lo más barato posible y se congelaban en varios cuadros y repetían muchas animaciones como cuando corrían Scooby-Doo y compañía o enseñas así. Ah,
0: eso es lo que voy, ok. Cuando empiezas a ver las películas de Ghibli así, eh, eh, de forma... Bueno, empiezas a ver varias, ¿no? Empiezas a notar que hay una tendencia en cuanto a los movimientos que usan. Tú lo dijiste con Hanna Barbera y cómo corren, que ese es la, el circulito, ¿no? Que sus patas se mueven como un circulito y ya salen corriendo. Bueno, esa es la forma más simplificada. En Hayao Miyazaki siempre hay... Bueno, con Ghibli hay estas escenas en las que a veces la gente podrá salir corriendo despavorida. De y te aseguro... Que cada vez que hay una escena de ese tipo... Alguien se está cayendo... Alguien se está tropezando del pánico... Y es como que abre los brazos y se cae... No es como... No, es, no estoy diciendo que estén usando... El mismo modelo... O que sea como que la copia del de circulito... En el caso de, de... De Hanna Barbera para correr, no... Pero siempre son... Los, casi los mismos ademanes... Entonces... Eh, digo... Si sí se verá bonito... Pero tampoco voy a decir que es como que super original en esos momentos este, Ghibli. El fuerte de Ghibli en realidad es cuando empieza a contar sus historias que son más humanas. En esta o sea, tiene una conexión más humana. Eh, por ejemplo, Náusica trata sobre la relación con, una, bueno, digamos que es como un mundo post apocalíptico por así decirlo, en el que los humanos pues están peleando con un tipo de bicho, pero ya después empiezan a conocer a los bichos y es como que tienen que conocer esta relación naturaleza humana, ¿no? Entonces, este Kiki Delivery Service conecta más con eh, el viaje personal de una niña de 13 años que tiene que madurar. Ah, el viaje de Totoro es eh, niñas que están enfrentando la situación de, bueno, que igual tienen que madurar, pero conocen a este tipo troll, por así decirlo, es, es este Totoro, que es más como para relación con la naturaleza, ah, ahí realmente no hay tanto crecimiento, mm, con la otra, no, bueno, no sé. Es Ajá. que...
1: Esa es como la pequeña gran diferencia, ¿no? Que y, y eso es por lo que las distribuidoras a veces temen eh, traerla, que a pesar de ser animación, no manejan temas tan infantiles o tan básicos, ¿no? Como en Disney, que por lo general es eh, eh, el personaje que, que se enfrenta a un mal, crece como persona y probablemente sea traicionado ahí en medio. Uh -huh ya sea por el médico brujo, ya sea por su madrastra, ya sea por el tío león, ya sea por alguien, pero por lo general, hay, hay, o sea, tienen esta estructura de, de cuento básico que creo que donde lo han explorado un poco más, eh, moverlo ha sido en Pixar, pero en Pixar también tienen como que cierta formulilla ahí que no cambia. Sí. Entonces, eh, creo que, que en Japón, al menos en, en cuestión de animación, Está más aceptado que, que no es enteramente para niños Aquí en, en Occidente sí ha cambiado un poco con series como En su momento Los Simpson creo que fue el primer gran eh, eh... Bueno, no, en, en teoría el, el, la primera gran animación que, que no estaba hecha O que no debió haber estado relacionada al 100 con niños Fue eh, Los Picapiedras en su momento hasta hasta cigarros vendían. Ah, sí. Y era más común, sitcom más adulto. Eh, los cortos de la Warner iban para cine y, y había críticas por ahí a, a estrellas de Hollywood y demás. como los Clark Animaniacs, Ravel. ¿no? No, pero mucho antes, cuando, ah, cuando, ah. o sea, lo que nosotros vimos como fantasías animadas eran cortos que salían en el cine antes de las películas de la Warner y, y podías ir a ver una película seria y te mostraban los dibujos animados. No sé en qué momento decidieron que, que fuera enteramente para niños, pero uh -huh. aquí ya en la era moderna creo que primero los Simpson y aún así no, no cambió mucho, creo que se hizo más para toda la familia, eh, Padre de Familia y South Park se eh, rompieron como que a no hacerlo completamente para adultos, no tener un punto medio y creo que esa es como que la gran falla que, que aquí... Eh, poco a poco se ha ido entendiendo que no todo tiene que ser como ni tan para adultos, ni tan para niños. Por ahí Disney se ha arriesgado con un par como Gravity Falls. Uh -huh. Pero este creo que la, la gran ga eh, ganadora en ese sentido es Pixar, pero porque los que lo consumimos ya crecimos con junto con, conforme se han ido y haciendo un poco más maduras las historias.
0: Sí, sí, o sea, ahí lo vemos como, hay dos, distin dos distintos tipos de madurez en cuanto a la animación occidental y oriental, en, bueno, eh, tomando a Estudio Ghibli, uh, como dices, Warner y demás lo toman como que estas cosas de la madurez, de bueno, que es ser un adulto, ¿no? Qué es, este, es fumar, qué acciones eh, tienen, ¿no? Que por ejemplo, Pedro Pica Piedra es estar todo su trabajo, de su jefe, y también se repite con los Supersónicos. O sea, los Supersónicos igual era la misma, nada más que cambiaban de, de escenario, ¿no? Eh, y las sátiras que dices de personajes famosos. Pero aquí en Ghibli, te digo que toma esta madurez de, que, de madurar, vaya. En el caso, vuelvo a, a, a Kiki Delivery Service. ...tenía mucha curiosidad de ver esta película... ...siempre me llamó la atención... ...por fin la vi... ...y realmente no hay ningún villano... ...o sea... Eh, ...conocemos más el viaje de Kiki... De, eh, ...a su madurez como bruja... Eh, ...los tipos de personas que va conociendo... ...entre ellos... ...la persona que podría decir que es la más mala... ...es la nieta de una anciana... ...que Kiki conoce... Eh, ...la anciana de, de, le cocina un pastel a su nieta... ...porque es su cumpleaños y Kiki tiene que ayudar a esta bueno por buena onda eh, ayuda a esta persona a, a cocinar el pastel porque se le descompuso el horno el normal, el de gas y le ayuda con su horno de, de, de ladrillos este eh, al fin y al cabo terminan de cocinar eh, de, de horner el, el pastel eh, a tiempo como que corriendo sale corriendo Kiki a entregarlo se suelta la lluvia Llega a la casa y abre la nieta y la nieta... Le, eh, y Kiki le entrega el pastel y le dice a la nieta... ¡Ay! O sea, es otro de los tontos pasteles de mi abuela. Y dice, bueno, ya, gracias. Y es así de... Todo el esfuerzo que hizo Kiki fue recibido por una persona que no está agradecida por las buenas intenciones de alguien que conoce con la abuela, ¿no? La, la, la anciana. Y es así de... Y realmente Kiki no puede hacer nada... Porque realmente no tiene una conexión... Con ninguno de estos personajes... De, de, de tan profunda... Para decirle... Ay, es un familiar, es un amigo... Entonces... digo Realmente no... a no, explorar estos temas de... Güey... Pues no puedes hacer nada... Hasta ahí te quedas... Y... Y a lo que voy es... Uh, cuando... Me regreso a esta parte... Cuando Hayao Miyazaki dice... El anime es... Fue un error... Es que lo toman de la parte en que dice... Actua, eh, en, es, en esta entrevista básicamente dice que el anime ha dejado de tener esa conexión emocional, que ya no están explorando más esa parte humana, que es porque las personas ya no quieren tener esta conexión humana, y entonces que justamente eh, evitan eh, tener esta realidad, <coughs> y que se enfocan más en ver pues, lo estético. Entonces... A mí me, me hizo recordar... Y ahí me podrás tú eh, guiar... En esta parte... En, en cuanto a... ¿Cómo se llama? Scorsese, güey... Cuando habló de las películas de Avengers... Que dijo, güey, realmente no son cine... Y dije... Pues, tiene razón, güey... Y yo lo sé... Y no lo puedes tomar como crítica personal... Sin embargo, sí... O sea, son películas que ganaron mucho dinero... Y aquí lo podemos comparar con Kimetsu no Jaiba... Que está rompiendo récords en Japón... Este... Entonces... Pero dices, güey, es que al fin y al cabo, pues es como... de Si lo tuviéramos que comparar, es como comida chatarra con comida gourmet, por así decirlo, ¿no? Es, es muy fácil de digerir, es muy fácil de adquirir, no necesitas pensar. A diferencia del cine que hacen Hayao Miyazaki y Scorsese. Que Scorsese, pues todavía es un poquito más complicado que, que, que Hayao Miyazaki en este sentido. Entonces, <coughs> digo, no están mal los dos en lo que están diciendo, sin embargo, pues este sí puede sonar un poco agresivo para otros,
1: ¿no? No sé, yo creo que ahí sí, pues ya es pecar de viejo, o sea, no... Mm. Ajá. Vamos, eh, el querer que todo se haga como tú querías hacerlo, creo que eh, estás limitando mucho a que las cosas evolucionen. Ajá. Eh, muy sencillo, este supongamos que, que en su momento a Scorsese le hubieran dicho, no, no puedes hacer Taxi Driver, porque está muy violenta. Ajá. Y sin Taxi Driver tal vez no tendríamos cine como el de Tarantino. Entonces vamos, o sea, en su momento a lo que le tocó a Scorsese de romper y meter eh, este tipo de obras que, que en su momento fueron criticadas por ser muy violentas, pues era ir contra lo que ya estaba establecido. Ajá. En el, en el caso del MCU, eh, ya tenías establecido que las películas duraban una hora y media a dos horas, tenían un principio y un fin, uh -huh. y lo que te está vendiendo el MCU es venderte franquicias dentro del cine. Habrá gente a quien le guste y habrá quien no le guste, pero... Pues es una forma distinta de hacer las cosas, tal vez su, su logro eh, en cuestión de historias no sea lo mejor, porque tienes un estudio detrás que necesita ganar dinero porque salen muy caras uh -huh. pero eh, todos los logros técnicos, todos los, los booms de carreras que has visto por, por personas que han sido influenciadas, creo que es bastante rescatable, entonces pues es válido hacer una crítica, pero creo que las críticas tienen que ir más en función de, de argumentos, no tanto de una ah, es que lo nuevo está chafa y está feo Uh -huh. O sea, si, si no haces una crítica con argumentos, más que criticar, pareces un viejito unión que nada se está quejando de que en mis tiempos todo era mejor. Sí. Entonces, este, por un lado, o sea, entiendo, entiendo a que, que se queje, entiendo que, que, que el de Estudio Ghibli se queje, pero también ahí hay... Eh, creo que como dices, pues la comida chatarla Vende más y, y creo que no es medida es Eso de, lo, de revisar números Para revisar calidad de películas Creo que no, no es lo ideal uh -huh. y, y por ejemplo eh, esta de Demon Slayer Kimetsu no Kaiba Tengo entendido que la animación fue lo que Lo volvió un boom porque el dibujo Del manga es como que muy parco sí. Y en sí la historia es como Que medio shonen genérico Pero... Las animaciones de, de, de las peleas creo que es lo que hizo que se volviera irrelevante Y va a ser algo que no creo que queda a la posteridad No 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 suma o no rompió esquemas como Attack con Titan Que creo que es de lo, de lo último que, que rompió el internet O el mismo My Hero Academia que, que está haciendo ahí una fusión extraña Entre Shonen y cómic de superhéroes uh -huh. Que, que pues bien podría ser queja de muchos, ¿no? Decirte es que no entiendo por qué en, en Japón estás haciendo algo que en Estados Unidos llevan haciendo desde los 30. Pues es, es intentar darle un, un una nueva vista a algo que ya existía. Es como si te dijera ya no hagas películas de mafiosos porque ya Coppola y se las hicieron todas. Por ahí habrá alguna historia nueva que contar y, y con algún giro que ellos no han visto y... y y supongo que les rendirán homenaje y tendrán, este, influencia de ahí, porque tampoco te puedes separar de lo que ya existe, pero sí, sí es complicado y creo que hasta un poco irresponsable solo salir y criticar algo que realmente no te gusta. Sí. Y eso por un lado, por otro lado, te digo, al final la calidad va a hablar, o sea, tú puedes revisar la, todas las del MCU y las que les mejor les fue en taquilla, eh, suelen ser las que mejor están hechas. Uh -huh. Sí. Y ya si nos vamos, por ejemplo, a la animación eh, Mira, dejando de lado eh, Las japonesas Ahí, ahí este, los números de franquicias A mí me llaman mucho la atención porque eh, Si tú te fueras a, a, a animación pura y dura ¿Cuál creerías que es la, la Que más dinero ha recaudado La franquicia que más dinero?
0: ¿Así de cualquiera? Ajá. ¿Animación en cine?
1: Sí Toy Story, diría yo, pienso. Toy Story, eh, las cuatro películas, si no me equivoco, han ganado Oscar. Ajá. Han estado nominadas. Las cuatro son muy buenas. Ah. Las la, la primera, básicamente, eh, le dijo a los estudios que la animación por computadora podría estar bien hecha y podría ser redituable. Ajá. O sea, básicamente, es de esas películas que debe de estudiarse su historia, su impacto cultural y demás. Ajá. Y, y toda la franquicia está en el cuarto lugar de las más redituables. Ajá. Le ganan películas que realmente no, no son mejores. porque Por cantidad de, de, de secuelas que tienen. En tercero está la era del hielo. Be oh, ok. Porque son cinco. Ok. Y cada una es peor que la anterior. Sí,
0: definitivo. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál es la dos? Shrek. No, bueno, ok, ok. La, okay. Primer, la primera rompió esquema. Sí, 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 es muy buena. Fue la que llegó un poco con esto de, del Star Power para, para que fueran Mike Myers, Sherry Murphy y, y creo que Don Díaz los protagonistas. Sí, sí Pero vamos, de, después de la primera y tal vez un poco la segunda, las demás sí, no. son terribles. Una y dos son memes, y, y, ajá. Ajá, y la, y la que más dinero ha vendido es mi villano favorito. ¿What? O sea, el dinero que han generado los Minions, Ajá. hace que, que estén Ajá. en primer lugar. Ok, 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 sí, o sí, sea, sí me cuadra. Sí. No, hay, no hay una relación entre calidad y, y, y dinero. Bueno, todo esto de un poco, ¿no? Ya de ahí en fuera, la Cuarta Frozen, El Rey León, Madagascar. Sí, sí, claro. Ya okay. si te sigues hasta el número como 13, está mm -hmm. la primera japonesa que es Doraemon. Que okay. también me imagino que va en función de la cantidad de películas.
0: Sí, 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 eso sí, está. Sí, 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 Aquí en,
1: en Wikipedia marcan como 15 y luego otras como veintitantas de las nuevas. Okay. Inclusive creo que hace poco anunciaron un Nova o algo, ¿no? De Sobre la boda de, de Novita.
0: Sí, de hecho están ahí, de hecho saliendo como que estrellas de Japón felicitando a Novita porque es la primera vez que se muestra la boda de Novita con la Shizuku, se llama la niña.
1: Y siempre ha sido no, como recuerdo. que el pos y el pre, pero bueno, ajá, ok, ok está, sí, sí. Ajá. Y, y creo que ya por ahí perdido está Pokémon, que también es por la cantidad de películas sí. eh, Como en el lugar 18, una cosa así, este, ya si le sigues buscando animadas, por ahí encontrarás Creo que caso cerrado debe ser la de Detective Conan, ¿no? Si no me equivoco
0: yo creo, de la verdad no me suena, pero yo
1: imagino Ajá, que sí. porque no hay, o sea, sí, según yo sí. Okay. También por la cantidad. Sí, tiene muchísimo. Pues ya capítulos. por ahí encontrarás este Dragon Ball. <risa> o sea, eh, la animación como tal de franquicia. Ajá. Porque según yo en, en Japón la más vista, pero sin, sin sumar franquicias, era una de Studio Ghibli antes de este de, de Kimetsu No Kaiba. Yo digo que
0: es el viaje de Chihiro, pero bueno. Eh,
1: sí, esto, una de esas. Sí. Entonces, este te digo, no hay una relación entre, entre cuánto generan, eh, y la calidad, pero, y la calidad obviamente. Pero sí. está curioso, ¿no? Este, o sea, en, entiendo su su malestar. Bueno, por un lado, eh, pues siempre criticar la, la necesidad de, de generar polémica y de que el entrevistador sea la nota, ¿no? Y, y de un país como Japón se me ha cerrado. Aquí en México es el pan de todos los días, ¿no? <risa> Entonces, la sí. necesidad de hacer preguntas como para que cualquier respuesta que den suene polémica, eh, no me agrada tanto, y por otro lado, pues también ya es un señor semi retirado ¿no? Que creo que ya no está tan al pendiente de, de cómo hacen las cosas, entonces, este... Creo que
0: tiene 80 años el señor.
1: Sí, pues es válido que diga que no le importa, ¿no? Porque realmente, pues ya a esa edad ya no te importa, y, y... y es curioso que los pongan a pelear porque te apuesto lo que quieras que muchos de los involucrados en la película de Kimetsu no Kaiba, son superfans de las de Studio Ghibli, entonces vamos, o sea pues es que te pongan a pelear con uno de tus ídolos, lo veo como que hasta grosero, ¿no?
0: Sí, la verdad, esta entrevista, la leí cómo la manejaron, y luego le dije no, a este güey estaba buscando como la nota amarillista así se veía muy muy desagradable la forma en que forzaron la, las preguntas, o por lo que se daba a entender cómo se, le sacaron las respuestas a Hayao Miyazaki y pues como dices eh, Ahora sí que calidad no es igual a cantidad O bueno en este caso pues lo que ven Los minions tienen razón fue Explotaron y fue lo que disparó a Despicable Me Mi viendo favorito este, Y a lo que iba también es Hablando de, de animación O sea es Hayao Miyazaki se queda mucho con la animación tradicional Y hay un clip Por ahí donde le enseñan eh, eh, como que un modelo 3D O sea Sí, un modelo 3D es de un cuerpo que está como que arrastrándose este, O sea Ni siquiera está caminando, ¿no? Es un arrastrado y se ve medio creepy Y a lo que él dice, güey A mí no me gustó, e o sea Termina de mostrárselo y le dice Al que se lo presentó, a mí no me gustó esto Me parece un poco desagradable porque tengo un amigo, un amigo Quien perdió, creo que una mano O eh, está sufriendo de, de Parkinson Y tiene muchísimas dificultades para moverse Entonces ver este tipo de animación Me hizo recordarlo Y me hace sentir lástima, entonces la verdad No no, no me gustó Pone la cámara con el güey que le mostró La animación y se queda así de uh, ¿No? Y le, el productor de Estudio Ghibli Le dice, güey, ¿qué pretendías eh, Tú mostrándonos esta, esta, esta cosa, ¿no? Esta animación. Y ya contesta otro de los presentadores. Dice, bueno, es que lo que queremos hacer es integrar este tipo de, de animación para a futuro y, y pues, mejorar uh, la forma en la que se animan las cosas. Y le dice el productor, básicamente, ¿quieres hacer una máquina que anime en automático? Y le dice, sí, queremos hacer una máquina que anime. Y si es, y de repente voltean a Hayao Misaki aquí es como que híjole, ah, entonces así como que el golpe de, del tiempo Sí es alguien que es, que muchas de sus entrevistas sí se nota como que esta parte de decir pues el tiempo se está moviendo pero creo que hay que mantener algunos valores no lo dice como de una forma despectiva, o sea sí, sí, pueden, sí puede sonar como despectivo algunas veces hacia las nuevas generaciones pero no lo es, es como que se enfoca más en esta parte de, wey, pues tenemos que pensar y recordar la parte humana este Entonces pues eh, Realmente no lo podemos criticar El señor tiene buenas intenciones Sí, a veces es muy duro Incluso se volvió cuando Sacó su hijo una película Su primera película eh, Dice la historia que se paró O sea, a mitad de la función se paró y se salió Y le dijeron ¿Qué sucedió? Y básicamente dijo No, no está listo, mi hijo no está listo para hacer Películas Y, y eh, fue como que wow y al parecer si sí, realmente la película de, de su hijo no fue tan buena Entonces
1: es como que eh, habría que checarla por separado Pero vaya L Lástima que José José nunca hizo eso con su hijo, carajo
0: <risa> Es que el dinero es dinero ahí,
1: güey Entonces en, esa, en ese caso es dinero Pero este... pero bueno, Ajá. te digo, güey, o sea, como que hay dos vertientes O sea, por un lado pues los, los grandes y antiguos maestros Pues sí están llenos de sabiduría Sí Pero... Por otro lado, creo que creo que es válido, pues, darle paso, ¿no? A nuevas tecnologías, nuevas generaciones. Por ahí he escuchado un comentario, ¿no? Que la gente se queja mucho de que usen autotune. Ah. Y dice, no, pues es que, o sea, los Stones, los Beatles no lo hubieran usado. ¿Y, y qué te hace creer que, que Lennon y McCartney, no se les hubiera ocurrido algo que hacer con el autotune y hubieran sacado cosas bien locas? O sea, pues, las nuevas tecnologías son herramientas. Y, y habrá quien sepa usarlas para, para hacer cosas geniales. Uh -huh. Y habrá quien le, las use más como muletas, ¿no? Para suplir ciertas fallas. Entonces, pues es, es curioso. Creo que estamos en, en la edad de oro del entretenimiento. Y eso que fue una industria que fue muy golpeada este año por, por todo. Como casi la mayoría. Entonces, este... Pues está haciendo ahí una fusión muy rara que, que creo que va... A... Va a velocidades este, impresionantes Como la tecnología, al servicio Del entretenimiento está avanzando uh
0: -huh.
1: Y pues hay gente como, Pix, como Las de Pixar, hay gente como Los de Disney que, que van a la vanguardia De esto y habrá gente Que, que siga eh, Recurriendo a, a Métodos tradicionales Y como bien pues Tal vez sea más costoso o, o acabe Siendo un, una mezcla ahí, ¿no? O sea, tal vez eh, eh, una especie de animación 2D Apoyada por software Para que sea un poco más rápido de animar Y no te cueste tanto tiempo generar cuadro por cuadro No sé, o sea Creo que ahí Mientras mientras lo que estés generando Lo hagas creo que de corazón sí. eh, Te dará resultados de, que, que valgan la pena Porque pues O sea, pues ahí tienes El ejemplo de, de ataque on Titan ¿no? el, el dibujo pues no será el más bonito, pero el, el autor lo hace porque es el dibujo que le nace hacer para su historia. Y ve ya, ya el, los niveles que alcanzó. Sí, uh, o sea,
0: hay más la historia fue la que tuvo peso que la animación. Este... No,
1: y, y pues ahí habrá, habrá gente que, que no le guste tu trabajo. Y, y como todo, o sea, creo que mientras las críticas sean con argumentos, pues creo que vale la pena voltearlas a ver. Ok, sí, sí.
0: Eso es lo importante, que lo hagan con amor, y eso sí se nota en Hayomi, o sea, que es como que el amor a, al arte de animar, porque también le dijeron, <ríe> le hicieron eh, alguna vez la pregunta, ¿te consideras otaku? Y él inmediatamente dijo no, y segundos después sale esta toma con otro director de, de otro anime, y están como que agarrando un avioncito para ver cómo hacer la animación, güey. Y, o sea, tener la visualización dices, pues sí, güey, o sea, hay una diferencia entre ser otaku y tener esta pasión por ver cómo vas a animar algo, Ay, pero...
1: Pues ahí bueno. también el querer encasillar, ¿no? O sea, este, yo tengo una visión de, de, de cómo narrar, por ejemplo, Nola, ¿no? Ajá. Yo tengo una visión de cómo narrar a Batman. Ajá. Y se le critica por no ser tan fan de los cómics, así de, ah, es que fuera de los que leí para darle forma, no he leído mucho, así como que, y, y viceversa, ¿no? A Zack Snyder, ay, es que es muy fan, o sea, no necesariamente el que es más fan te va a dar mejor trabajo. Ajá. Y el que lo esté adaptando no tiene por qué ser un, un sabio y, y tal vez si tenga consultores, pues dan las cosas, entonces. Sí. sí es es curioso ahí cómo se van dando los proyectos.
0: sí. Pero bueno, <ríe> hablando de curioso cómo se dan los proyectos, saltando al otro tema, saltando de un lado a otro muy cañón, ah, hay una demanda al parecer en contra de Riot, el estudio detrás de League of Legends. ¿Por qué? Porque al parecer uno de sus nuevos personajes, llamado Serafin, para el grupo KDA que crearon eh, ahí con sus personajes tipo coreano, este, se parece mucho a una chica que se llama, jaja, <risas> Stephanie. Entonces, uh, tú ves las fotos y Serafín y Stephanie, sí, lucen muy, muy similares y las coincidencias no terminan ahí, güey, pero vamos por partes. Esto surge porque eh, Stephanie eh, dice que pues, ella, ella estuvo saliendo en algún momento, el año pasado al parecer, con alguien que trabajaba dentro de Riot. Esta persona, quien le dijo John, lo menciona nada más como John, eh, le decía, güey, eh, oye, estaría bien, o más bien, insinuaba ideas en las que le decía, oye, pues te quedaría como que el personaje de Ari, eh, Ari la la que es como que la zorro de nueve colas de ahí de, de League of Legends, y, y le dice, ah, y empiezan a compartir ideas, eh, dice, güey, ¿no te interesaría, en, en algún momento le dice, ¿no te interesaría trabajar en algún proyecto como de actuación de voz dentro de, de Riot? Le dice, no, la verdad, no, no, no me interesa, eh, seguían como que medio platicando, se conocieron por internet, salieron, dice, como dos veces, pero en una de esas ocasiones le invitó a los estu al estudio Riot y pues le dieron como que su mini tour. Y al, al parecer el güey logró conseguir que uno de los artistas dentro de Riot le hiciera como que un póster especial donde plasmaran como que su cara de ella con el personaje de Ari. Y pues sí fue como que, ok, interesante. El tipo incluso llegó a, dice ella, que, plas, que llegó a imprimir uno de sus ensayos porque ella estaba como en, terminando la universidad. Imprimió uno de sus ensayos y lo metió ahí en, la, en las oficinas, lo, lo enmarcó, y dices, ok. Uh, y hubo muchas insonaciones por parte del tipo para decir, güey, estaría bien, interesante integrarte a ti dentro de, de, del juego y compartir ideas. Uh, el chiste es que, eh, o sea, durante ese poco tiempo incluso ella le dijo, no, pues mi fecha de cumpleaños es el, creo, 29 de septiembre, dijo. Y coincidentemente, un año después, el 29 de septiembre, se lanza a Serafin, este personaje. Y que se iba a integrar al a grupo de KDA de League of Legends. Y fue así de ella para decir, güey, eso está muy raro porque empezaron a saltar las similitudes. Y nuevamente ves las fotos de ella, el personaje de Seraphine tiene cabello rosa, tienen como que casi mismo perfil de cara. Eh, tiene un gato, el personaje de, de y ella también tiene un gato. A el personaje de dibuja Ella también dibuja como hobby Dice que sus estilos de arte son similares La verdad sí no, no lo veo tan similar Pero pones en comparación Sus fotos y el arte que sale de Serafín y güey alguien sí, sí se ve así cañón que alguien Pues la agarró de modelo y plasmo, O sea nada más hizo ahí su juego de Bueno este es el nuevo arte de Serafín Entonces Digo sale esta presentación Como que de demanda de decir pues robo De identidad no sé o sea está interesante este caso <risa> y digo, sí, sí causa un poco de miedo ya conociendo la historia eh, digo entiendo cómo los artistas pueden tomar ciertos modelos y decir, wey, ah, me gusta mucho esta pose y la voy a plasmar con este dibujo pero como que cinco fotos, seis fotos de esta chica que se asemejen a lo que están sacando con el arte de Serafin y aparte digo, nuevamente, Serafin, Stephanie muy similares no es coincidencia, güey, no, no, no está muy difícil. Eh, Rayo te está diciendo, no, güey, pues realmente el tipo con el que habló ella dejó de trabajar hace un tiempo y esto no tiene nada que ver. Entonces, básicamente, están diciendo no, ah, pero estamos viendo ahí qué procede. Ya mandamos, ah, le mandamos un mensaje a su abogado de la chica, pues no nos ha contestado y estamos viendo qué sucede. Y digo, uff, güey, si está... Cañón, ¿no? Que veas de repente tu cara plasmada en un personaje. Bueno, que se parezca.
1: Pues ahí lo raro es porque sí hubo un contacto con, con la empresa. Alguien, alguien. De ahí en fuera, la eh, pues inspiraciones suele haber mucha de, de, de ciertos dibujos, de ciertas cosas. Y aquí lo de las leyes de, de derecho de autor y, y uso de imagen. Uh -huh. Pues ahí creo que va más en función de lo que decida el juez, más en Estados Unidos que demandan por todo. Sí. Es... Entonces, este... Pues sí está delicado, creo que... No sé. Raya entre acosador y y, y... y... cosa ahí rara de película de terror, entonces, este... Sí, porque... No lo sé. Ajá, a pesar de que fueron tres meses los que estuvieron
0: hablando y que salieron como dos o, o dos ocasiones o algo, es lo que dice ella... Eh, nuevamente esta parte de que el artista tome inspiración en la foto de alguien y tome la pose y dices ok es una no pero cinco fotos que se parezcan a ella y luego y, y, y digo tienen casi el mismo peinado eh, en algún momento pues tienen lentes las dos personas o sea el, la persona y el personaje este Y, y ella lo, lo expone y dice, güey, es que sí se, se vuelve incómodo y yo no había pensado en este punto hasta que vi, porque ella escribió como que su artículo, por así decirlo, este, en el que dice, güey, es que a mí me preocupa por esa parte de que entran las fantasías de otros, ven al personaje y empiezan a fantasear y pues luego pues, ya notaron la, el parecido mío con ella, si sí, se vuelve algo incómodo y dije, güey, sí es cierto. O sea, el... de ahí
1: sí ya también es como exagerarte un poquito, ¿no? O sea, ¿para qué te... para qué abres la caja de Pandora con cosas que no quieres enterarte?
0: Ah, es que al fin y al cabo, es... pues, güey, en cierta forma, es que si yo en un momento dije, güey, esto suena como que muy, ah, uh, llamo la atención, en algún momento sí lo pensé con esta chica. Sí, o sea, entiendo,
1: entiendo Ajá. su postura y entiendo que por ahí va la demanda, pero pues también, este... Vamos, en el marco legal, Ajá. pues ahí no se puede hacer responsable, según yo, Riot, de lo que hagan con sus personajes, ¿no? Y, y es que sí está interesante porque, al fin y al cabo, es un personaje animado,
0: y pues digo, no no dudo que por ahí haya alguien que se pueda parecer a algún personaje de, de, de otro videojuego, otra caricatura, etcétera, porque al fin y al cabo, digamos, eh, pensando en cosplay, llegó a mí esta, esta, este punto... En algún momento tú o alguien llega a hacer un cosplay de cierto personaje y dices, ¿por qué se parece? Y sí he visto ciertos cosplays que se llegan a parecer demasiado a, al personaje y dices, güey, sí es él, ¿no? Eh, en este caso, pues, se le da natural a esta chica porque es pues, demasiada la similitud Y digo, aquí la demanda, no sé si pueda qué tanto, o sea, hay que estar ahí al pendiente cómo va a proceder. Porque ya he visto este tipo de cosas, eh, me recuerda a dos casos Uno es el de Ellen Page con... Ahí será, Ellen Page. Esta, este... ¿El de The Last of Us? Ajá, con The Last of Us En algún momento sí se vio en el tráiler y sí hicieron el cambio de Ellie eh, Porque pues, sí, sí dijo Ellen Page, oye güey, es que sí se parece mucho Pero la bronca ahí era que Ellen Page estaba trabajando con el juego de Billion Two Souls entonces, digamos que el eh, Quantic Dream, se, la, se llama la empresa, este, ya tenía, pues, digamos que los derechos sobre la imagen de él de, de en, ese, en ese año, ¿no? en ese momento, en ese proyecto. Entonces, sí fue como decir, güey, sí, pues, necesitamos que hagas ese cambio. Y, pues, sí, hubo esa transición y, pues, no hubo mayor problema. Ah, luego, el siguiente que me recuerda fue en Grand Theft Auto V, no sé si escuchaste esta parte, pero Lindsay Lohan le mandó también una de las, un arte de GTA V, igual, porque uno de sus artes promocionales era esta chica frente a un carro que estaba dándose la vuelta y sacando una foto con el celular. Creo que esa era la imagen. Este. Y Lindsay había lanzado sacado una foto similar y dijeron, güey, es que esa soy yo. Realmente la similitud. En faciales no había, si sí era como que casi la misma pose, pero no había, realmente estaba más, eh, sí, sí, alguien, como digo, nada más tomó la pose como referencia y e hizo el arte promocional, ahí sí nos pasó nada, creo que fue el caso, no, no, no avanzó mayores eh, y pues no se hizo nada, entonces dije, pues sí, güey, o sea, realmente no, nada más... Pues una pose que cualquiera podría repetir... Sí, sí se parece mucho, pero... Eh, x Pero en este caso, pues sí... Las similitudes eh, con la personalidad... de la O sea, digo... Hasta la personalidad... El o sea, las poses con el gato... Eh, los hobbies... Creo que incluso había algo relacionado... En cuanto a dónde vivía el personaje de, este, de Serafín... Era algo similar al de ella... Este... Pero sí, esa era... Fue la bronca... Entonces...
1: ¿Tú qué, qué harías como juez, güey? O sea, ¿qué dirías? Dices... Uh... Es que, no sé, o sea, sí está muy extraño, güey, o sea... No lo sé, porque, por ejemplo, de, de demandas ahí curiosas, escuché el caso de, de un juego de la WWE, uh -huh. donde la diseñadora de los tatuajes de Randy Orton estaba pidiendo una remuneración, porque como Randy Orton tenía los tatuajes en el juego, mm. pues estaban usando su arte y quería ganarle ahí un dinero, pero ¿Sí? pues no sé qué tanto, o sea... Pues si tu diseño se lo vendiste a Randy Orton para que él tenga el tatuaje, entonces ya que tanto sigue siendo dueña de esa imagen o de esos derechos, o sea, sí, 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 sí. se vuelve ahí un tema ahí complicado, curioso, ¿no? O sea, y creo que ya había, había precedente de algo así en, en denuncias, entonces... Creo que lo que van a, lo que va a acabar haciendo League of Legends o Riot, es este aplicarla de arreglarlo fuera de la corte, o, o le cambian parte del diseño a la chica, o le dan un, un varo y ya ahí muere. Entonces, este, pero pues cierta precedencia que andes buscando a quién te pareces, y, y decir que te robaron tu imagen, pero. <risa> Pues vamos, aquí como que lo, lo delicado y, y lo que puede hacer que la chica gane es que si sí hubo un contacto con desarrolladores. Sí, de Y es que cuenta. Porque si, porque si no, pues cosplayers, este, pues hay muchas y, y muy lindas y que se pasen a personajes, pero creo que que ellas sí tienen bien entendido el mercado, ¿no? Que no, que no buscan fama a través de, de demandas o eso, sino que simplemente pues les gusta un personaje, deciden caracterizarse de él, y, y pues ellas ven como cómo capitalizarlo, ¿no? en cuestión de ingresos, pero si está, está delicado el caso, más si la chica, pues en teoría nadie la hubiera relacionado con el personaje si ella no hubiera hablado, pero igual y, y, y como dices, o sea por un lado yo digo que no te puedes hacer responsable de, de lo que hagan los demás usuarios o cómo se sientan respecto al personaje pero pues sí hay que considerar cómo se siente la chica al respecto, ¿no? Y si ya le está afectando en su vida personal.
0: Sí, es que es así de, ¡ay, güey, te pareces al a personaje de Serafina, ah, final ya es esto! ¿no? Y te empiezan a acosar de alguna forma porque no falta el rarito. Este, pero, uh, o sea, la, el punto fuerte de su historia de ella es que ella estuvo dentro de, de Riot, tuvo contacto con esta persona, esa persona, a pesar de que Riot dice, este, él no trabajaba en diseño y demás, eh, pues pudo haberle comentado a alguien y enseñado, oye, mira el Instagram de esta chica, ¿no? O el Twitter. Y, y, al, y el diseñador decir, o el equipo de diseño decir, wey sí, me late, podemos usar esto de referencia. Y pues de ahí sale la idea de, hey, Serafín, nuevo personaje para K KDA. Y pues desarrollar un personaje así, pues sí puede tomar un año y decir, pues trabajarlo y ya lanzarlo. Digo, las la similitudes no las notó ella específicamente. Bueno, o sea, sí las notó ella en parte pero sino sus amigos que también jugaban el juego. Entonces así que, wow, o sea, uf. pero bueno, wey, ya, para reza Ya vamos a la última nota para acabar. Güey, ah, secuestraron el, los estudios de Ubisoft en Montreal. Esto fue hace dos días, que fue el 12, 13. Uh, sí est pero... Estuvo ruda la noticia Estuvo ruda la noticia porque a mí me llamó la atención Que incluso los medios locales de aquí de México Lo, lo, lo sacaron y yo así de... Qué interesante <risa> Aquí lo sacaron Le sacaron esa noticia cuando es algo como que más relacionado a videojuegos Pero ok Le uh, sacaron la noticia Y se descubrió al poco tiempo, güey, que fue una falsa alarma No pasó nada eh, Al parecer... Lo que estuve ahí investigando un poco, lo que dicen algunos empleados es que recibieron un correo en el que les estaban diciendo que se encerraran en ciertos cuartos, o sea, en cuartos que pues, tuvieran llave, ¿no? Eh, que había una situación, no, no, creo que no indicaba qué tipo de situación era, sino nada más que pues, tuvieran las precauciones. Uh, entonces, a ello, pues lo que surgió es que también llegó la policía, alguien llamó al 911 de allá de Canadá para que se presentara a, a las oficinas y lo que reporta uno de los directores de las oficinas es que pues él de repente abrió y pues ya estaba toda la policía allá afuera. Ah, entre las imágenes más impactantes es que los empleados se llegaron, a, estaban en el techo, o sea, estaba volando el helicóptero y estaban los empleados en el techo pues así como diciendo, güey, pues ¿qué hacemos? O sea, sí, sí levanta pues una alarma, decir, güey. ¿Por qué los empleados están asustados, están en el techo, están refugiándose? A lo que respondió, pues, algunos, este... Pues ahora sí que el, el operativo hicieron lo que tenían que hacer, se metieron al edificio, estuvieron revisando, no descubrieron nada y ahorita están viendo quién fue el que hizo la llamada... ¿Quién levantó todo este movimiento? Porque sí hay imágenes en las que la policía Pues está rodeando el edificio Está restringiendo como que el movimiento de la gente Para que no pase por ahí O sea, sí, sí se volvió algo serio en su momento eh, Los directivos de Ubisoft Pues dijeron Pues agradecemos el movimiento de la policía Agradecemos cómo se comportó nuestro staff Actuó de la forma correcta eh, Y pues ya, en eso quedó el asunto entonces es curioso porque justamente la semana pasada hablamos de cómo tuvo algunos go golpes en economía Square Enix, Sega y, y Capcom y ahora Ubisoft tuvo otro ataque, que no mencioné esto por cierto, ah, también se habían robado el, uno, el código base de Watch Dogs Legion güey. Uh, antes de todo... <ríe> ¡Qué irónico! <ríe> sí, güey, se lo robaron Y, y hubo, uh, <ríe> y hubo uh, Lo que llamó la atención eh, Se lo enseñaron a programadores Y dijeron, güey, esto es una broma este, este código de juego Está hecho, es un asco Bueno, básicamente es, es un trabajo de niños Al parecer, eh, a unos dijeron Que era un código que Fue hecho en un programa Para entrenar a niños O nuevos programadores y es lo que usaron como base del juego. Y, y así de, ah, como dices, qué curioso, güey, que eh, hayan recibido ese ataque. Y pues digo, ah, si alguien mandó un correo a todos los empleados es que también ya se había filtrado de alguna forma por la parte de internet. Entonces, ah, güey, ¿qué, qué, qué, ves? ¿Qué, ¿qué opinas de eso?
1: Pues qué bueno que fue una falsa alarma y, y creo que todos debimos de haberlo sospechado porque pasó en Canadá, ¿no? Y creo que en Canadá nunca pasa nada. ¿Sí? Afortunadamente <risa> para ellos. Sí, 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 sí. Entonces, este, creo que ahí debió haber sido la primera alarma. Ajá. Y pues, este, esperemos que así como se le dio difusión a lo que estaba pasando, se le haya dado difusión a que era una falsa alarma. Porque ya ves que hay mucho entusiasta en contra de los videojuegos y, sí. y, y le cargan ahí unas críticas que, pues, no tienen mucho sentido, ¿no? Entonces, pues, esperemos que no que no sume esta bola de nieve de que eh, los niños son violentos por el Call of Duty sí. y no porque puedes comprar en el Walmart una metralleta, ¿no?
0: Sí, o sea, como dices, yo creo que por eso fue la noticia, se lanzó la noticia muy rápido porque fue en Canadá, donde casi no pasa nada, eh... Digo, yo cuando escuché la noticia, la, la primera vez que dieron la alarma, eh, dije, güey, esto fue de seguramente porque alguien está enojado con el juego de Watch Dogs y sobre todo con el código, etcétera. Y después fue, no, falsa alarma. Digo, mm, no puedo estar muy separado en la realidad. O alguien jugó realmente una broma muy pesada, eh, pues aprovechando el momento. Dudo que haya sido, en, en algún momento cruzó por mi mente que haya sido una forma de publicidad. Ahí hay que haya una campaña de publicidad, pero... Porque sí, sí, sí ha habido Watch Dogs en algún momento. Digo, Ubisoft lanzó una publicidad de, de Watch Dogs en su momento, cuando salió el primer juego, pero, digo, nada esto está muy grave, güey, si se descubre. No,
1: pero por lo general la publicidad, pues, es más responsable, o sea, no uh -huh. que, a hacer algo así.
0: Sí, sí, no, sería muy, muy bajo que lo hicieran, no, 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 creo. Sí, yo creo que fue una broma muy pesada, pero... Eso, eso es lo que sucedió. Ah, bueno Jim, eso es todo por esta semana. No sé si quieres agregar algo más.
1: Así lo es, ¿no? Pues sería todo. Síganse cuidando.
0: Sí, porque de hecho también es rápido. Eh, sí si lo aclararon Ubisoft. Hay muchos empleados. A pesar de que tienen mil empleados allá, eh, muchos están trabajando desde casa y los que estaban ahí, pues
1: básicamente eran los que se requerían para ese momento. Pero bueno, Jim, ¿dónde te puedo encontrar? En Twitter, como Jim Dosco, síganos en Facebook en Comics vs. Charlos y el grupo Comics vs. Charlos Oficial.
0: Perfecto. también a mí me pueden encontrar Como aquí va a en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram y eh, todo eso. <risa> Se cuidan, nos estamos viendo. Cuídense. Perfecto. Quedó bien. No, sí, no. Ahí contando el tiempo de, de Cosima.